0: Ich darf nicht schon wieder, ich darf nicht starten. Du wolltest die gesagt, du Weihnachtszeit einleiten. Ja. Was labest du? Ja,
1: es ist 1. Dezember, das erste Türchen ist geöffnet worden heute. Ja. Und die Weihnachtszeit beginnt.
0: Okay, ja, dann wir, leite sie mal ein. Ja, ich kann ja erzählen, Mit einem kleinen was Jingle.
1: Nee, nee, was nee. wir, ähm, wie wir unsere Weihnachtszeit und Herbstzeit so ein bisschen eingeleitet haben. Oh. Ich habe nämlich... <lacht> was, <lacht> was lachst du? Jetzt bin ich
0: gespannt. Das kann in ganz, nein. ganz viele verschiedene Richtungen gehen.
1: Nein, nein, gar nicht so schweinisch. Ähm, <lacht> wir haben... Und ich habe Paula zu überredet, mit mir Harry Potter zu gucken.
0: Oh ja. Endlich.
1: Das erste Mal, dass Hel äh, das, das Helga, das Harry Potter, das Paula, Helga. <lacht> also, ja, ist dein Harry Potter-Name. Ah, okay. Dein Fanname. Entschuldigung. Das, äh, ich war schon zu weit. Paula, äh, Potter, <lacht> Harry. <lacht> zu viel. Mhm. Naja. Ähm, ja, wir haben äh, gestartet mit natürlich äh, Stein der Weisen, als wir äh, auf Hunde aufgepasst haben. Wir haben nämlich auf zwei kleine süße Beagle aufgepasst. Oh, die waren so, die waren so fein. süß. So, oh so süß. nein,
0: waren die süß. Oh mein ja. Gott, Benji und Picasso. Ja. So auch so schöne Namen. Mhm. Ja, hm. mega süß. Ähm, ja. ja, und da haben wir dann, äh, waren wir House-Sitting bei den Hunden. Und dann äh, habe ich das erste Mal Harry Potter geguckt und I'm a Fan. I am a Fan. Wir sind jetzt schon bei Teil 3 und ich habe heute Nacht schon direkt von Harry Potter geträumt.
1: Von den Dementoren? Nee, das, das hast du ah, heute nee. Nacht
0: auch schon gesagt. Ich habe vom Besen geträumt, dass du mir den Besen weggenommen hast. weil ich richtig sauer. Ja,
1: ja stimmt. Aber hm. das kommt ja auch im Teil 3. Der Gefangene von Azkaban wird Harrys... Äh Besen ja kaputt gemacht. Ja. Ja, ich, siehste. Ich bin direkt, da richtig
0: invested da drin.
1: Das Direkt übertragen. Ja. Aber ja, das ist die schönste Zeit und äh, da wird ja auch immer alles, äh, so vier Jahreszeiten kommen ja auch meistens in den, in den Teilen vor und dann schneit es und Weihnachtszeit wird eingeläutet und das oh, ist einfach der beste Film für diese Jahreszeit. Also kleine Empfehlung, falls äh, ihr den noch nicht geguckt habt oder äh, vergessen habt, dass es die Teile gibt. Jetzt ist die beste Zeit, ihn zu gucken.
0: Das stimmt. Also, ich kann es auch wirklich nur empfehlen. Ich bin zuerst bei Teil 3, aber it is amazing. Ja. Ja, okay. War das deine Weihnachtseinleitung? Ja. Oh, super. Nee, also...
1: <lacht> ist doch perfekt. Ist
0: perfekt. Okay, wir wollen euch heute nämlich zwei Leute vorstellen. Und zwar einmal Brittany und Hugo. <lacht> <lacht> und, ähm, und zwar... Mach doch hier bitte jetzt nicht so Randale, ja? Ähm, und zwar haben wir nämlich uns äh, bei einem Therapeuten, also es ist auf jeden Fall irgendwie ein therapeutisches oder coach Coachmittel, äh, haben wir uns abgeguckt, die haben ihre inneren blöden Stimmen personifiziert. Und das kannst du natürlich mit deinen eigenen Themen machen. Also wenn du irgendwie eine <lacht> selbstkritische Stimme hast oder so, dass du die personifizierst. Meines Karen, hast du auch eigentlich eine? Also, Nö. wenn mir jemand irgendwie, wenn ich so, so höre, so, aber du bist dick und hässlich und so, dann sage ich immer so, Karen, halt Schnauze, Karen, ist mir egal. Hast du sowas auch?
1: Nö, nur auf uns bezogen. Ah, perfekt. Nö. Okay, also, finde ich, bin bin ich dein Problem. <lacht>
0: Alles klar. Ähm, nee, genau. Und wir haben das jetzt auch in unsere Beziehung mit eingebaut, denn wenn äh, der eine ein bisschen, zickig ist, ne, Herr Hackbillier, ähm, dann haben wir diese Person auch benannt. Und zwar Pascal, wie, Pascal hat sich meinen Namen für meine zickige Stimme ausgedacht und ich habe mir den Namen für Pascals ausgedacht. Und äh, Pascal ist Hugo...
1: Ja, und Paulas Brittany. <lacht> und das äh, passt, weil äh, manche Leute sich auch nicht so gut äh, in dieser Beziehung an die eigene Nase fassen können. Ah ja, und dann, redest du über dich? Und dann äh, nicht direkt die Person anzugreifen, sondern mm. das so ein bisschen äh, zu verniedlichen oder ein bisschen das Lächerliche zu sehen. Es ist immer ganz gut, äh, die, die Brittany anzusprechen, dann ah, fühlt ja, man sich ja. auch nicht so angegriffen. Mm. Ja, aber der ja. Hugo, der Hugo ist auch <lacht>
0: on fire schon wieder, <lacht> das war gerade bevor wir die Podcast-Folge aufgenommen haben, wirklich zwei Minuten vorher war Hugo richtig active schon wieder und hat einfach ein bisschen gefeuert und dann war seine Antwort, als ich meinte, oh, Hugo ist aber wieder am Start und dann meinte Pascal so, ja, aber nur weil Brittany am Start ist und ich war so, that's not true, die letzten zwei Wochen war Brittany hart am Start, aber jetzt ist, ist Brittany, die ist gerade on holiday, ey.
1: Boah, wenn du das on Holiday nennst. <lacht> naja, aber ich. ich also, Hugo muss sich auch irgendwie verteidigen. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine richtig coole Methode, um halt. Ähm Sachen anzusprechen und auch ein bisschen, ähm, ja, wenn Paula so in ihrem Tunnel ist oder ich in meinem Tunnel bin, man getriggert ist, emotional ist und äh, also wenn man auch, wenn ich zum Beispiel richtig, richtig wütend bin ähm, und Paula sagt, ah, Hugo, kommt wieder raus, dann muss ich schon ein bisschen schmunzeln und dann komme ich so leicht oder relativ schnell auch aus dem Tunnel raus. Ähm, Aber
0: kommt auch drauf an, also wenn du wirklich extrem wütend bist und auch ich, dann ist es schwierig. Also ja. es ist so ein Mittelmaß. Ne? Man muss halt gucken, wenn es eher so eine Zickerei ist, weil wenn du richtig wütend bist, dann nehme ich dich schon ernster. Mit. Es ist Oder sozusagen präventiv irgendwie. An. Also man kann es ja. schon
1: präventiv gut benutzen.
0: Genau, also aber wenn wirklich, wenn du hochemotional vor mir bist, dann würde ich jetzt nicht dich damit nerven und sagen, ey, Hugo, entspann dich mal eine Runde. Da muss man natürlich ein kleines Feingefühl haben, was Pascal nicht so hat. Aber das ist auch ein Prozess. Ey. Ja, du
1: bist ja auch schlimmer als ein Rohes Ei. Ja. Also, das <lacht> hat nichts mit Feingefühl zu tun, sondern mit Sensibilität auf deiner Seite.
0: Okay. Guck mal, das ist so das. Beispiel gerade, das perfekte Beispiel. Wie, das war so witzig. Wir waren letztens bei Freunden zum Essen abends und da meinte ich so: Pascal fühlt sich halt schon schnell angegriffen und er so: Ich fühle mich nicht schnell angegriffen. Und das
1: war das so. Ich Wir müssen,
0: so. Ich, ich rufe Caro Nein, und Tom an.
1: Ich sagte wie, wie das war. Ich rufe Ich fühle mich, fühl mich schnell angegriffen, so ich quasi. Ja,
0: oder also auf jeden Fall. Oh, mein Gute. Auf jeden Fall war es halt genauso und Caro, Tom und ich mussten so lachen, weil es einfach genau den Point geprüft hat und genauso ist es auch mit Hugo, ne?
1: Ja, du hast immer recht. <lacht> Guck
0: mal, aber ja, nee, alles klar, aber freut mich, dass wir ähm, ja, das jetzt äh, hier vorgestellt haben, weil das ist wirklich eine richtig, richtig coole Sache, also ich bin richtig froh, dass wir, froh, dass wir Brittany und Hugo haben
1: doch ich finde es auch um einiges <lacht> angenehmer und wie ich es ist irgendwie wie ich präventiv so Streit vorzubeugen, dass er nicht äh, überkippt und dass es schnell doll emotional wird, sondern dass man damit schon ein bisschen Lockerheit, Humor wieder mit reinbringt und dadurch beide irgendwie schneller aus dem Tunnel rauskommen. Weil ja. manchmal ist es ja wie ich im Tunnel, dann steigert sich das hoch, der eine triggert den anderen und dann ist man angegriffen, dann greift man zurück an, verteidigt mhm. sich und ja, durch solche Sachen, wenn der eine noch ein bisschen klarer im Blick ist, das dann dadurch anzusprechen, kann er wie ich schnell Wind aus dem Segel nehmen und äh, ja, ja. Ist ganz gut.
0: Nee, voll. Ja, aber letztens hat Brittany und Hugo haben nicht mehr so gegriffen. Da haben wir nämlich unseren ersten, also wir haben uns schon, auf, auf jeden Fall schon gestritten, aber unseren ersten emotionalen Streit hatten wir. Oh, das war spicy. Aber also wir waren... Wir waren im Auto und ich war richtig angespannt die letzten zwei Wochen und äh, habe mich dann dafür entschuldigt und meinte, Boss, sorry, ich wollte das nicht an dir rauslassen und ich kann dir gar nicht sagen, woran das liegt. Und Pascal hat halt in dem Moment richtig doll das Bedürfnis gehabt, nochmal zu sagen, wie genervt er von zwei Situationen war. Und ich war halt so krass verletzlich und emotional und war halt so, lass mal bitte jetzt da nicht drüber reden. Aber Pascal hatte halt richtig doll das Bedürfnis, darüber zu reden. Und dann sind halt unsere Bedürfnisse so krass aufeinander geklatscht, dass ich irgendwann richtig ihn angeschrien habe und meinte, Alter, du machst mich so sauer. Und du hast gesagt, ich bin wie mein Vater. Wow, das war wild. Und ähm, was hast du noch gesagt?
1: Ich habe gesagt nicht, dass du wie dein Vater bist, sondern das sind Verhaltensweisen, nee, das die von deinem Vater. Schatz, das hast ich du Moment nicht gesagt. Schatz, das hast du ja nach, im Nachhinein,
0: im Nachhinein, als wir uns schon wieder drei Jahre beruhigt hatten und schon wieder alles gut war, hast du, hm. dann hast du doch... Das sind
1: solche Sachen, habe ich gesagt, wie bei deinem Vater. So, aber, und dann habe ich es nochmal konkretisiert, Verhaltensweisen und dir auch noch ein Beispiel genannt. Das ja. hast du
0: aber ja erst im Nachhinein gemacht, als wir darüber geredet hm. haben. Das hm, hast du nicht nee. im Auto gesagt. Doch.
1: Nee, da bin ich mir sehr, sehr sicher, weil da würde ich aufpassen, was ich sage. Oh, aber, nee. ja.
0: Ähm, naja, auf jeden Fall, das war auf jeden Fall toll zu hören. <lacht> nee, und dann, aber da hast du dann zum Schluss, weil ich dann, ich habe nämlich gedacht in dem Moment so, mm, okay, man sagt ja immer so, boah, ich will auf gar keinen Fall so werden wie meine Mutter oder wie mein Vater in gewissen Verhaltensweisen. Ja, oder halt wie Eltern oder Großeltern oder auf jeden Fall sehr eng stehende Personen. Und wenn man da dann gespiegelt bekommt, dass man sich so verhält wie diese Personen, dann ist man natürlich im ersten Moment so krass auf Abwehrmodus, weil ist man so, auf gar keinen Fall bin ich so wie diese Person. Und dann habe ich, weil ich wollte dann in dem Moment, dachte ich so, okay, ähm, ich möchte auf gar keinen Fall diese Verhaltensweisen auch haben. Deswegen dachte ich so, okay, ich nehme das jetzt einfach mal an und habe dich dann ja, als wir uns schon beruhigt hatten, habe ich dich ja gefragt, was du davon meinst. Und dann habe ich es später nochmal gesagt und dann hast du aber auch gesagt, das war ein bisschen too much. Naja. Also da warst du auch, da warst du, weil ich also ich war halt richtig emotional und laut und wurde es richtig fies im Streit. Aber weißt du, im Streit, als ich dich so angeschrien habe und meinte, du machst mich richtig sauer, das war so wirklich, ich, es war so befreiend. Ich war so, oh mein Gott, es hat mich eigentlich, es oh, war so ein geiles Gefühl, dich so anschreien zu können, weil da irgendwie so eine Sicherheit mit drin war. Ich wusste halt, ich kann dich jetzt anschreien, ähm, weil ich fand, es ging auch nicht unter die Gürtellinie oder so. Ähm, das ist natürlich dann nochmal eine andere Sache, wenn es irgendwie so richtig, richtig abartig gemein wird oder so. Ähm, aber ähm, dass ich gar keine Angst hatte, dass du irgendwie gehst in dem Moment, sondern dass ich halt wusste, okay, unsere Beziehung hält das aus und ich halte das aus, was du sagst und du hältst das aus, was ich sage. Und das war irgendwie auch in dem Moment, obwohl ich so sauer und so geladen war, deswegen war ich drei Minuten später gefühlt schon wieder entspannt, weil mich das so befriedigt hat, dieser Streit auf der einen Seite. Ja,
1: das ist ja auch eines der ähm, ersten Sachen, die du zu mir gesagt hast, wo wir über Konflikte geredet haben. Mhm. Da waren wir schon zusammen und da hast du gesagt, ähm, dass du es dir so wünschen würdest, mich mal anschreien zu können. Oder mhm. so. du, du ähm, Weil du dann das für dich einfach diese Sicherheit suggeriert oder dir einfach auch die, die Erlaubnis gibt, ähm, deine Emotionen... Ähm, komplett mit mir ausleben zu können und ja. ich trotzdem bleibe und das mit dir durchstehe, egal ob es jetzt äh, um Streitthemen gibt oder um also was zwischen uns oder was zwischen deinen persönlichen Sachen und da hast du einfach gesagt, dass du das dir wünschen würdest und das noch nie so richtig so hattest, mhm. aber ja, da dachte ich nämlich auch, als wir diesen Streit hatten, dachte ich so, Hey, sie schreit sie schreit mich an <lacht> und sie kann es rauslassen und unterdrückt es nicht und verstellt sich, um halt Harmonie und Frieden zu äh, mhm. vermeintlich zu suggerieren, was ja eigentlich nur, äh, ja, wieder so ein Schlucken ist, bis das fast dann richtig, richtig überläuft. Ja.
0: Ja. ja, voll. Und ja, wie gesagt, also ich hatte das noch nie in irgendeiner Beziehung vorher, dass ich mich das getraut habe. Also vor allen Dingen so bewusst, ich habe bestimmt mal rumgeschrien oder so, aber jetzt, da war ich ja natürlich auch ganz anders reflektiert, aber nicht in einem Streit und in so einem konstruktiven Streit, sondern das war dann immer direkt mit Verlustängsten irgendwie verknüpft. Und bei dir ist es nicht, dass ich dich jetzt jeden Tag anschreien möchte, aber das ist, wenn ich weiß, dass es irgendwie dazu kommt, dass ich so emotional bin, dass ich das irgendwie zeigen darf und nicht mich benehmen muss oder vermeintlich benehmen muss, ähm, das ist so ein schönes Gefühl. Also ich bin richtig excited. Also ich muss mich jetzt nicht demnächst nochmal neu streiten, mhm. aber wenn es zu mhm. so weit kommt, dann äh, I'm ready.
1: Also ähm, hast du nicht Angst, wenn du mich anschreist, dass ich weggehe, weil du denkst, dass ich die ganze Zeit Hinterher renne? Oder wie? Nein, ja, gar nein, nicht. ich weiß, was du meinst. Ich weiß nicht, nein, nein, also es nein. klang so, ja, bei allen anderen hatte ich Angst, dass die mich verlassen, wenn ich sie anschreie und bei dir habe ich die Angst nicht, weil du Ja, weil du
0: der Erste bist, bei dem ich mich sicher, sicher fühle. Ja, und, ist, weil ja. ich mich, und weil ich halt das, das Gefühl habe, ich kann komplett ich sein und du liebst mich und nimmst mich an für die Person, die ich bin. Im ja. Gegenteil. Also auf der anderen Seite, wenn ich mich quasi in, also Vogelperspektive habe ich viel, viel mehr Verlustangst bei dir, weil du halt. Mit Abstand das Beste bist, was äh, mir passiert ist, was das angeht und also um generell. Das <lacht> ist so, was das angeht <lacht> aber. aber ein sch kleiner Schwanz. <lacht> Nein, oh Mann. <lacht> der, der kleiner war fein, mein Schatz. Ja. <lacht> Nein, ähm, generell, Ich meine jetzt auf Beziehungsebene, ähm, aber das. Ähm, ja, dass du mir da einfach so eine krasse Sicherheit gibst und dass ich da natürlich dann auf der anderen Seite viel mehr Verlustangst habe, weil ich dich auf gar keinen Fall verlieren möchte, aber trotzdem ist in so einer von mir aus gesunden oder ich denke, es ist so eine gesunde Vertrauensdynamikbasis, die ich halt so noch nie kannte, wo ich mich richtig gesehen und geliebt fühle für die, die ich bin. deswegen habe ich nicht Angst, ja. dass du gehst, wenn ich an, dich anschreie, weil du das, glaube ich, auch differenzieren kannst. Wenn ich halt ja, scheiße ja. zu dir wäre, offensichtlich würdest du dann sofort gehen. Aber wenn du auch scheiße zu mir wärst, auf einer regulären Basis würde ich natürlich auch sofort gehen. Aber das finde ich nee, zusammen nee, nicht das, das verstehe
1: ich auch. Ich wollte es noch mal generell klarstellen, <lacht> okay. auch für die Tour, Dass das du mir das nicht hinterherläufst? Dass, dass es dir um Sicherheit geht. Das ist das ist der ja, Aspekt. dass ja, es ja. vielleicht auch für, äh, für andere ähm, vielleicht ein Aspekt, ist, der auch irgendwie vernachlässigt wird, wenn man halt, wirklich ähm, ja, sich unwohl fühlt mhm. ähm, und Sachen nicht zeigt, dann geht es halt wirklich um, äh, um Sicherheit. Weil man Angst man darf sich nicht so zeigen, wie man ist. Weil ja. man Angst hat, verlassen zu werden für die Person, die man ist. Und deswegen verstellt man sich immer. Und deswegen kommt es auch irgendwie nach K drei Jahren Beziehung, mhm. auch wenn man zu einer Trennung aus dem Nichts, weil irgendwie die andere Person dann irgendwann nicht mehr schafft oder nicht mehr kann, es äh, sich zu verstellen.
0: Ja, ja. ja, es ist halt, es erfordert halt auch voll viel Mut. Ne? Also ich glaube, dass wir beide irgendwie an dem Punkt sind, oder ich kann nur für mich sprechen, ähm, dass ich an dem Punkt bin, zeigt einfach nur, ich weiß halt, selbst wenn du gehen würdest, es wird da draußen jemanden geben, der dieses Gesamtpaket von mir wertschätzen wird. Und deswegen bin ich nicht mehr bereit, mich zu verstellen. So, das kommt halt auch noch dazu. Und du no. weißt halt, es wird jemanden draußen geben, der dich in deinem kompletten Paket nimmt und deswegen verstellst du dich nicht mehr. Und weil wir das halt beide von uns wissen und unabhängig voneinander diesen Selbstliebeprozess und Selbstakzeptanzprozess durchlaufen haben, können wir, glaube ich, auch überhaupt so erst zueinander sein. Und zusätzlich ähm, gibst du mir halt auch einfach unfassbar viel Sicherheit und ich fühle mich einfach sehr wohl und sicher bei dir. Ja. Wie war das für dich, so fies zu mir zu sein? Weil das warst du ja vorher noch nicht. Also nie ernsthaft. Das war ja schon. Du hast ja schon ein paar Sachen gesagt, die schon ziemlich verletzt waren. Ja, das waren. ist ja
1: das ähm, Gleiche. Du warst ja auch noch nicht so emotional und so, dass du mich so angeschrien hast. Ich glaube, es hat sich einfach hochgespielt. Ja, ja, voll. Also, ich also muss es ist ja, kein Vorwurf, ähm, sondern einfach
0: eine Frage, wie das für dich, wie dich, wie das für dich ja. war.
1: Ähm, ja, keine Ahnung. Es war schon krass, dass sich das so hochgespielt hat. Und... Ähm, ich habe einfach gefühlt, dass ich mich irgendwie verteidigen muss, weil ich mich dann auch so angegriffen äh, gefühlt habe und dann irgendwie nicht das wertgeschätzt wurde, was ich dir sagen wollte. Aber ich konnte natürlich auch verstehen, warum du gerade das nicht konntest. Ähm, und ja, trotzdem musste ich mir irgendwie Luft machen. Ähm, aber ja, im Nachhinein war es natürlich, habe ich dir auch gesagt, dass es war ein bisschen drüber und äh, heftig und dass mir das auch leid tut. Ähm, aber ja, manchmal ist halt man so emotional geladen, dass man halt da gar nicht so gut regulieren kann. Mhm. Und da ist es halt wichtig, dass vielleicht, wenn der eine schnell aus dem Tunnel ist, irgendwann habe ich dann ja auch nichts mehr gesagt ähm, zu dir. Ja, das war... Ja.
0: 3000 Mal gesagt, da lass mal nicht mehr reden.
1: Nee, nee, da hast du irgendwie <lacht> was noch voll getriggert und hast dann irgendwie was äh, gesagt und dann meine ich so, ja, egal, egal. Meinst so, du, nee, jetzt äh, nicht egal und, und dann habe ich halt irgendwann aus dem Fenster geguckt und äh, habe halt nichts mehr gesagt, weil wir ja auch auf dem Weg, das war nämlich auf dem Weg ja, zu dem wow. beagle, ähm, <lacht> beagle äh, house Sitting. Und dann dachte ich so, boah, wir sind in zehn Minuten da, ich äh, versuche jetzt mal zu unterbrechen ähm, und da habe ich irgendwann aus so dem Fenster geguckt, weil ich dachte so, boah, wenn deine ganze Schminke jetzt verheult ist und äh, <lacht> dass ähm, wir beide voll aufgelöst sind und dann dann klatsche ich gleich noch den Besitzer um, weil ich weil ich so wütend bin <lacht> oder ja. bin von dem getriggert, da muss er ja nur ein kleines Kommentar machen und dann werde ich sauer. Aber ja, deswegen war es ganz gut, dann kurz runterzufahren. Dann haben wir uns auch auf dem Parkplatz wieder umarmt und ja, ich äh, entschuldigt dann... und äh, ja, dann äh, unterbricht mich schon Entschuldigung, die ganze Zeit. Ja. Naja, dann starte mal.
0: Nee, ja, das war, wir war, saßen ja nachdem du da ins äh, weggeguckt hast, weil also ich hatte das so erinnert, dass du die ganze Zeit nicht aufhören wolltest zu reden und meintest, du sagst immer, wir haben eigentlich so eine gute Kommunikation und jetzt willst du nicht reden und so und dann wurde ich immer so sauer und meinte, okay, du pusht mich dahin und dann habe ich nochmal richtig rumgeschrien und dann hast du nichts mehr gesagt, weil du wahrscheinlich dann dachtest, okay, jetzt ist, jetzt ist ein Punkt erreicht, jetzt bringt es wirklich gar nichts mehr, weißt du es noch? Als ich dich dann da zum Schluss so krass angeschrien habe und du dann, da hast du dann halt einfach gar nichts mehr gesagt und dann haben wir irgendwie, ja, so fünf bis zehn Minuten nichts gesagt habe ich mich auch, ich habe gefühlt, mich sofort wieder, also es war sofort fein für mich, aber ich war so, okay, ich muss jetzt trotzdem noch vielleicht ein paar Minuten warten, anstatt eine Minute später zu sagen. Also jetzt habe ich mich beruhigt, <lacht> sondern dann habe ich irgendwie fünf Minuten oder so später gesagt, so ich habe mich jetzt beruhigt, wie sieht es bei dir aus, können wir darüber reden? Und dann...
1: Nee, nee, das war, als wir von der Autobahn runtergefahren sind. Ja ja, genau. ja, ja, aber wir sind dann noch ganz lange durchs Dorf gefahren und da kam das nämlich nochmal, dass sich das so hochgespielt hat. Danach hat sich das nochmal so hochgespielt nee. und da habe ich dann aus dem Fenster geguckt, ja. Wir sind nämlich noch so lange, durch, wir sind Autobahn runter und dann durch dieses Dorf äh, gefahren und dann waren wir erst in Pinneberg. was war nämlich in Pinneberg und äh, deswegen, das, da hat sich es nochmal richtig hochgespielt und da habe ich dann einfach nur aus dem Fenster geguckt.
0: Was, hast du, was hat sich denn da hochgespielt?
1: Ich weiß nicht, das, äh, ich habe das äh, auch gesagt, dass du dich verhältst wie dein Vater nee, und dann diese Sachen wiederholst. Ich meine, das war danach.
0: Nee, das war alles davor. Das war alles, da, wir haben das war alles noch hier in Hamburg, als wir zur Autobahn gefahren sind, da ist das so richtig eskaliert. Und dann auf der, doch, bevor wir, wir waren auf der Autobahn, sind wir runtergefahren und dann sind wir nochmal auf ein kleines Stück Autobahn gefahren, kurz vor Pinneberg. Und da auf dem Stück habe ich dich dann gefragt, ob wir uns beruhigt haben. Und dann habe ich mich entschuldigt und dann hast du dich auch schon entschuldigt. Das war schon, da war ja, ich ich hatte auf jeden durch. Fall das
1: anders in Erinnerung. Also ich dachte, dass wir die letzten zehn Minuten noch vor dem, als wir durchs Dorf gefahren sind und dann vor dem, mm -mm vor dem Sitting, also weil ich nämlich da auf die Uhr geguckt habe und dann dachte so, ist mir jetzt zu blöd, ich gucke jetzt aus dem Fenster. Das kann
0: sein, dass du das dachtest, weil wir waren auch acht Minuten zu spät. Vielleicht ja. hast du um zehn drauf geguckt und dachtest, wir sind jetzt in zehn Minuten da. Ist ja auch egal, nee, auf ich habe nicht Fall. um
1: zehn drauf geguckt, ich habe auf die Uhrzeit geguckt, was im, im Navi stand, aber ja. Ja, ist ja auch schon egal. Auf
0: jeden Fall haben wir, dann, ähm, haben wir dann das geklärt, also in meiner Erinnerung haben wir es dann im Auto noch geklärt und haben dann, als wir ausgestiegen sind, ähm, dann Und zum Abend und dann war auch fein. Und dann sind wir noch mal, dann sind wir ja noch eine Stunde mit den Hunden spazieren gegangen und da haben wir ja noch mal drüber geredet. Und dann hatte ich abends meinen kompletten Mental Breakdown für anderthalb Stunden, das war super, ähm, weil das ist auch irgendwie krass. Da war irgendwie einfach alles zu viel und du warst so süß dann. Oh hm. Mann, ich habe einfach nur geweint und mit diesen Hunden gekuschelt und Pascal ist immer wieder gekommen. und War so, oh Mann, ist alles okay. Und ich war so, ja, ist alles okay. Aber ja, nee, das war aber auf jeden Fall war das richtig krass. Mhm. Also, aber also ich muss sagen, äh, auch wenn ich geschrien habe und du gemein geworden bist, 10 out of 10.
1: Ja, ich fand's also, auch. Also, wir haben ja auch danach drüber geredet, ähm, dass wir so streiten können, ist halt irgendwie ein cooles Gefühl, weil ja. wir wissen, dass danach wieder alles gut Wir haben es abgehakt, so ein Thema wird jetzt irgendwie nicht nochmal ähm, so laut werden. Ähm, und ja, so passt man sich halt kontinuierlich in, die, in dieser Beziehungsdynamik an und äh, kann den Sachen ja auch vorbeugen. Also. Ja, und vor
0: allen Dingen habe ich halt danach, habe ich dich gefragt, was können wir das nächste Mal besser machen? Also wir haben halt auch voll konstruktiv, nachdem wir uns, wir haben erst allen unseren Emotionen Luft gemacht, dann haben wir beide Verantwortung für unseren Part übernommen und uns entschuldigt und dann haben wir auch noch darüber geredet, was wir nächstes Mal besser machen können. Und dann, ja, und was,
1: was wir von dem anderen Partner uns wünschen. Genau, auch, ja, ja, genau, was ja. wir da
0: halt irgendwie einfach zukünftig besser machen können. Deswegen ähm, es ist es, glaube ich, wichtig, dass wenn man solche Streitthemen hat oder wenn es eskaliert, dass man das nicht dann einfach so stehen lässt, sondern dass man schon dann auch proaktiv was mit dieser Situation macht, weil das ist eigentlich voll die wertvolle Situation, aus der man halt voll viel lernen kann und die Beziehung eigentlich noch viel mehr stärken kann als sowieso schon. Ja.
1: Klar, nochmal Revue passieren lassen, darüber zu reden. Ähm, am besten, wenn diese Emotionen abgeklungen sind, aber trotzdem es noch frisch ist, weil dann kann man halt immer noch nachfühlen, was da gerade in einem vorgegangen ist. Ja. Ähm, also so zwei Tage später es nochmal anzusprechen, ist glaube ich nicht so gut, aber ja, da am selben Tag an. noch danach. Also ich finde diese, diese emotionale Ladung noch ein bisschen mitzunehmen, ähm, bringt die Sache oder seinen eigenen Standpunkt noch besser rüber, als wenn man das drei Tage später an, äh, anspricht. Also mhm. äh, weil dann... Keine Ahnung, dann kann man es, glaube ich, nicht mehr so rüberbringen. Und äh, dann ist es, glaube ich, auch nicht mehr so authentisch wie in dieser Situation oder kurz nach der Situation. Ähm, ich kann mir, glaube ich, schon vorstellen, dass es besser ist, dann direkt anzusprechen, wenn es halt abgeklungen ist. Mhm. Wenn so abäppt, schon wieder die Emotionen. Ähm,
0: ja, genau. Also deswegen, je nachdem, manchmal braucht man ja auch ein, zwei Tage, um das irgendwie zu regulieren. Ne? Weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, es gar nicht geschafft hätte, mich davon loszulösen, dann hätte ich auch nicht zwei Stunden später mit dir da gut drüber reden können, weißt du? Dann hätte ich vielleicht zwei, drei Tage gebraucht und das ist dann ja auch okay manchmal. Deswegen, aber wir sind abelbt, ja dann ja, ja.
1: ja wenn das zwei Tage dauert, dass es abhebt, ja. ja. Aber ja. Aber da sind wir ja frisch. Gott sei
0: Dank sehr ähnlich, dass wir das beide sehr schnell klären wollen. Immer solche Sachen. Ja. Ja, ja wild. Nee, also das war wild. Und da, da war das hatte dann aber auch zum Beispiel nichts mehr mit Hugo und Brittany zu tun, sondern das war, das war halt nicht dieses Zicker, Zickerei, bla, bla, bla nee, sondern das, das war wirklich das und da dann in so einem Moment Hugo oder Brittany mit ins Spiel zu bringen, das wäre zum Beispiel schwierig gewesen.
1: Ja, nee, das war schon im Überlaufen. Ja. Das hätte vorher eingebaut werden müssen, aber da hat sich halt die letzten Tage schon so viel angestaut, weil ja. bei uns beiden war super viel Stress, ob es beruflich ist oder privat, ähm, einfach super, super viel hat sich da angestaut und ja, da konnten wir nichts mehr entladen mit ähm, Brittany und Hugo, aber an sich auf jeden Fall eine gute Methode, könnt ihr vielleicht einbauen ähm, und auch ganz äh, lustig, sich äh, selber die Namen zu geben, also da gibt dem Partner dann den Namen und so, weil ähm, ja, man selber das dann für den anderen ja ins Lächerliche zieht ja. und dadurch ja.
0: Aber das muss natürlich trotzdem liebevoll stattfinden. Ja, es muss ne? ernst genommen also, werden, ja. aber
1: mit so, einem, mit so einem Humor wegen. Ja,
0: ja voll. Ja, krass, jetzt noch mal retrospektiv. Gibt es irgendwas, was du dir anders wünschen würdest von mir oder generell was Neues, was du dir von mir wünschen würdest in Streitsituationen?
1: Nee, also wir hatten ja ähm, darüber danach geredet, dass man halt selber gucken muss, ob jetzt die eigenen Bedürfnisse ähm, im Vordergrund stehen oder ob ich das zurücknehmen kann, weil ich merke, okay, du bist gerade echt seit zwei Wochen dauer angespannt, dauer gestresst, das ist es ja jetzt gerade für mich besser oder für unsere Beziehung besser, wenn ich sage, okay, ich warte noch mit meinen Bedürfnissen, diesmal kann ich mich zurücknehmen ähm, und du bist gerade sozusagen ein bisschen downer als ich, ähm, da nehme ich jetzt Rücksicht und muss jetzt nicht im Auto sitzen und sagen, okay, aber ich möchte trotzdem jetzt noch das und das sagen. Mhm. Das war dann unnötig von mir. Ähm, deswegen, aber ja, generell auf uns beide bezogen ist, glaube ich, einfach wie ich wichtig zu gucken, kann ich das jetzt zurückstellen, weil ich merke, dem anderen geht es so schlecht, ähm, dass es einfach noch Zeit hat oder muss ich das jetzt durchsetzen? Und dann kann man fragen, das haben wir natürlich auch gesagt, wenn es nämlich mir auch so schlecht geht, dann ist es einfach wichtig zu fragen, ey, hast du gerade Zeit und den Raum dafür, dass ich die und die Sachen ansprechen kann oder bist du gerade nicht in der Lage oder äh, emotional äh, so oft geöffnet, dass, ähm, dass ich das ansprechen kann? Und ja, wenn dann dein Partner sagt, nee, geht nicht, dann sollte man der andere es auch einfach äh, respektieren und einfach warten. Äh, und wenn er sagt ja, dann darf hat man dann natürlich die Einladung kommen, zu sagen, ey, das und das ist kacke und das möchte ich vielleicht geändert haben oder... Mhm oder nicht. Deswegen, da ist die Kommunikation wieder das Stichwort, ähm, aber ja, so ja, das war unser Resümee von dem Streit, dass wir einfach gucken, kann ich meine eigenen Bedürfnisse zurückstellen und die anderen sind gerade wichtiger, weil es den anderen Person so schlecht geht oder muss ich es ansprechen und dann kommt es darauf an, wie man es anspricht.
0: Hm, ja. ja, das fand ich auch, das hatten wir ja schon mal gesagt, dass man einfach dann in dem Moment fragt und das ist natürlich auch eine hohe Kunst, dann, wenn man selber so getriggert ist, zu sagen, okay, ich schaffe es noch differenziert zu gucken. Der anderen Person geht es irgendwie gerade ein bisschen schlechter als mir. Ich frage noch diese Frage, weil es ist natürlich auch menschlich, dass man nicht immer diese krass hohe Kontrolle über sich hat. Und wir sind ja beides Personen, die ein sehr hohes Kontrollbedürfnis haben und Kontrollverlust richtig scheiße finden, wo wir beide irgendwie ja doch dran arbeiten dürfen, das irgendwie ein bisschen mehr abzugeben. Und da halt in dem Moment, glaube ich, ist oder für mich ist es auf jeden Fall auch sehr heilsam, weil wir ja sonst wirklich extrem achtsam miteinander sind und sehr krass kommunizieren und reflektieren und so, dass es in solchen Momenten auch einfach mal knallen darf und dass es nicht unbedingt 100% reflektiert werden muss in dem Moment, sondern dass man auch einfach mal scheiße sein darf und ähm, dass, wenn das jetzt jede Woche dreimal vorkommt, ist natürlich eine andere Sache, aber wenn es alle wie lange sind wir zusammen, zehn Monate oder so ähm, wenn es alle zehn Monate oder neun Monate mal vorkommt, ähm, dann, dann ist, weißt du dann I'm very happy so dass das auch mal rauskommen darf aber generell klar mit der Frage stellen ist auf jeden Fall ein richtig richtig gutes Tool finde ich ja 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 gut also, Job ja. ja wollen wir noch äh, kurz vielleicht in den letzten fünf Minuten ähm, berichten wie es mit Vedran weitergegangen ist
1: mm, ja also ich mache <lacht> einen kurzen Abriss weil sonst regt mich das schon wieder zu doll auf <lacht> ähm, also ich weiß gar nicht, was der letzte Stand war, aber auf jeden Fall musste der Wagen ja noch richtig angemeldet werden und umgemeldet. Für die Anmeldung musste er umgemeldet werden von LKW auf Wohnmobil. Also die Leute, die es nicht interessiert, können jetzt abschalten. Aber ja, der wurde umgemeldet von LKW auf Wohnmobil. Das musste im TÜV Pinneberg gemacht werden. Dafür musste ich in Harburg ähm, kurze Kennzeichen holen, also ist ganz im Süden von Hamburg, ähm, und dann musste paul am nächsten Tag, weil ich da T Termine hatte, nach ähm, TÜV-Norderstedt fahren, weil die eine Waage hatten. Der musste vollgetankt gewogen werden, ähm, damit wir ihn dann am dritten Tag nach Pinneberg fahren konnten, um ihn dann umzuschreiben äh, äh, auf ein Wohnmobil. Dazu musste der aber gewisse äh, Voraussetzungen erfüllen, äh, wie eine Liegefläche, eine Sitzfläche, äh, Wasser, also Wasserhahn und äh, eine Kochfläche. Zelle, also so ein Kochfeld haben. Und das, wenn das ein Gasherd ist, muss es eine Zündsicherung haben. Ähm, wir hatten dann äh, Freunde gefragt, hatten dann auch bei Decathlon gefragt und da hatte ich so eine, so eine Gasherdplatte geholt, eingebaut, die sollte auch eine Zündsicherung haben. Ja, wir standen dann beim TÜV, er hat sich angeguckt, auf den ersten Blick gesagt, das ist keine zugelassene <lacht> Kochplatte. Ähm, ich kann euch leider nicht ähm, die Zulassung geben, also das Ummelden für fürs Wohnmobil. Und wir so, ja, was machen wir denn dann? Das geht ja gar nicht. Ähm, wir haben jetzt auch die ganze Zeit auf den Termin gewartet, weil da kriegt man nur alle zwei Wochen oder so irgendwie einen Termin. Das war sogar Termin. vier Wochen. Ja, vier Wochen haben wir sogar gewartet. Richtig nervig. Ja, dann meint er so, also, ja, okay, dann ähm, holt euch irgendwo eine Platte, baut die ein, egal auch wo, muss auch nicht angeschlossen sein. Ähm, Hauptsache das Ding ist drin, einfach eine Elektroplatte, weil die braucht nicht diese Zündsicherung, nicht das nur bei Gasdingern so. Dann sind wir rumgefahren, haben geguckt, nirgendwo eine gefunden, sind in den Nachbarort gefahren, nach Quickborn. Da haben wir so ein liebes äh, Pärchen eigentlich kennengelernt. Also zumindest klar. waren die, also die oder die Mutter war da, so ein Familienunternehmen geführt gewesen. Und die waren schon super lieb und meinten so, ja, ey, da sind zwar die Zündsicherungsdinger, aber da müsst ihr ein Gas... Leitung noch bauen und dann eine Gasabnahme machen und sozusagen wieder durch den TÜV gehen. Also äh, was ihr machen könnt, das habe ich auch gemacht, meinte er, äh, holt euch einfach so eine äh, Induktionsplatte, bohrt die einfach rein irgendwo und fertig. Dann äh, lasst ihr es abnehmen und könnt auch wieder gegebenenfalls rausnehmen. Und dann meinten wir so, ja, habt ihr die Platte? Nö. <lacht> Aber irgendwie ähm, die Nachbarfirma von denen, also in einem anderen Ort, Lübeck, hat das Ding. Ja, dann sind wir da schnell hingefahren, also schnell auch irgendwie eine, über eine Stunde hingefahren, waren da und dann waren die so, so lieb, die Werkstatt, die sind dann mit uns rausgegangen und also sowas machen ja eigentlich gar nicht, wir haben uns Laden gekauft und die Werkstatt war eigentlich separat, ja. noch ein anderes Unternehmen und die sind mit uns rausgegangen, hat der eine uns noch vier Nägel gegeben und der andere das uns, äh, mit uns reingeschraubt, dann sind wir von da wieder zum TÜV gedüst und ja, dann hat er sich angeguckt, abgenommen und dann hat er mir die Rechnung gezeigt und ich dachte, Junge, <lacht> ich wollte nicht einen zweiten Van kaufen. Ähm, aber ja, das war unnormal teuer für, ne, für ein Gutachten. Ähm, also richtig frech. Naja, auf jeden Fall hat das dann geklappt. Dann, ja, dann, äh, sind noch, noch zulassen, dann müssen ne? wir es noch zulassen. Dann sind wir runtergefahren, aber alle Zulassungsstellen von, der, von ähm, dem Verkehrsamt hatten halt zu um die Uhrzeit, weil wir halt acht Stunden gebraucht haben mit allem drum und dran, das zu machen und hatten eigentlich eine Stunde nach dem TÜV-Termin schon einen Termin, müssen wir natürlich absagen. Aber ja, sind wir abends äh, wieder in Hamburg gewesen und da gibt es eine äh, Stelle, die das für einen macht. Das kostet zwar auch wieder viel Geld, <lacht> richtig nervig, war ich auch schon wieder abgefuckt, ähm, aber ja, da hat man alles abgegeben, eine Vollmacht ausgestellt und die sind dann einfach für einen zur Zulassungsstelle an einem anderen Tag gegangen. Die buchen da auch selber mal Termine für sowas und die haben das dann alles für uns erledigt, auch umgeschrieben ähm, und ja, jetzt haben wir die Kennzeichen. Wir hatten ja eigentlich uns schön K <lacht> Kennzeichen reserviert, <lacht> oh aber ja, das hat nur, die Reservierung war nur zwei Wochen und ähm, ist natürlich abgelaufen, da mache ich so Scheiß drauf, gib uns einfach irgendwelche und jetzt haben wir das Schicksal entscheiden lassen und haben äh, Kennzeichen bekommen, ähm, ja.
0: Vor allem, wir hatten die anderen schon gekauft. Ja, ja wir haben die gekauft, ist ist reserviert, alles. Ist so alles. viel Geld flöten gegangen, Halleluja, aber jetzt, oh, jetzt,
1: jetzt müssen wir erstmal wieder viele Hunde sitzen, um das Geld wieder reinzubekommen ja. ähm, und ja.
0: Ja, aber jetzt ist er angemeldet, er fährt Ihm geht's gut. Ja. Wir haben jetzt ein Auto. Jetzt, wir haben einfach einen ein Van. Ja, und jetzt haben wir wirklich einen Van. Nicht einen Van, der bei meinen Eltern die Armen auf der Heimfahrt steht.
1: Ja, ja, der durfte ja nicht an der Straße stehen, weil er nicht zugelassen war. Heißt, ja. wenn da jemand einen Kratzer rein oder reinfährt, dann sind wir am Arsch, weil ja. unser Wagen nicht zugelassen ist. Deswegen muss er auf Privatgrundstück stehen. Also ja, ja wenn ihr irgendwie Fragen zu Van-Sachen habt, Anmeldung, bitte Ummeldung. Bitte nicht an uns. Bitte, <lacht>
0: nee, bitte nicht. <lacht> ja, also
1: ich kann euch Tipps geben. Also ich, äh, jetzt weiß ich auf jeden Fall, wie alles funktioniert mit allem Drum und Dran und ja, auf jeden ja. Fall werdet ihr bald hoffentlich ein paar Videos oder äh, Bilder sehen. Folgt WG Plus und nochmal ein kleiner Reminder, bitte bewertet den Podcast. Äh, wir haben schon irgendwie wieder ähm, verloren, also ja, irgendwelche Punkte verloren. Das ähm, ist auf jeden Fall schade. Wenn euch der Podcast gefällt, bewertet. Wenn er euch nicht gefällt, bewertet einfach nicht. <lacht> <lacht> Aber ja, wäre cool, wenn ihr fünf Sterne da lassen würdet.
0: Alles klar. Dann,
1: ja. ne? liebe Grüße, haut Ciao. rein.